0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast.
1: Es el entrenador de Kimsa, campeón de la Liga Nacional. Es el primer marplatense en ser campeón como entrenador en la Liga Nacional. Surgido en Kimberley de Mar del Plata, con paso por Quilmes, donde logra un ascenso a lo que era la vieja Liga Argentina, el ex TNA. Eh, cuarto con Peñarol, mejor entrenador en la temporada 21-22. Con Kimsa este año tuvo un récord, viniendo de Uruguay, de Aguada de Uruguay, de 24 triunfos y 4 derrotas. En playoff ostenta un récord de 10 partidos ganados y una derrota, algo eh, similar en otra época que eh, habían tenido Benur de Rafaela en la temporada 2005 y Estudiantes de Olavarría en la temporada 2001. Los únicos tres equipos en tener ese récord en playoff fue derrota con Boca, la única que tuvieron en la final, donde arrollaron 4 a 1 a un Zeneise que tuvo una temporada excelente, dirigió a Villa Ángela Chaco, ascendió al TNA con ese equipo, San Martín de Corrientes, la Unión de Formosa, Libertadores de Querétaro, México, y Aguada de Uruguay, reemplazó a Miguel Córdoba en Quimsa en lo que ha sido a mitad de temporada, y llegó al equipo al primer puesto, eliminó Quimsa a Regatas, a Gimnasia de Comodoro, y en la final, a boca la presentación. Hola, Leandro Ramela, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Eh, hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por, por tantas cosas.
1: Bueno, eso lo lograste vos, digo. Eh, es, es parte de tu currículum, ¿no? Eh, y está bueno también nombrarlo eh, y que se sepa quién sos y lo que has logrado también.
2: Bueno, te agradezco, eh, lo, lo, yo sé que soy un entrenador que hace muchos años que soy entrenador de básquet de Ahí más de 30 años, que empecé en formativas y que trabajé que trabajé muchos años con chicos y bueno, hasta que decidí dar un paso al básquet profesional y bueno y como todos los entrenadores que intentamos hacer esto, recorremos el país no para intentar buscarnos un lugar y bueno, hoy me tocó llegar acá
1: bueno, y la, la sensación que tenés hoy, más relajado, más tranquilo, unos días después de eh, haber obtenido el título, eh, ¿cuál es?
2: Y la verdad es que cuando Kimsa me, me, me convoca era para, para salir campeón, ¿no? Ellos tenían ese objetivo, eh, a veces no es, no es fácil que... Que un equipo te, te diga directamente lo que quieren salir campeones. Bueno, Kimsa quería ser campeón. Hacía tres años, era el tercer año que lo estaba intentando. Uh -huh. y, y bueno, y también tenía plantel para hacerlo, ¿no? Esta, era coherente la, 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 el, lo que, el, el objetivo que estaban planteado con el equipo que habían armado pero bueno, pero después el recorrido es, puede ser, no puede ser no es, no es tan fácil o no puede ser tan correcto no es matemática el básquet así que bueno, estoy contento con, con la sensación de haber cumplido el objetivo y eh, estoy también A ver, hay el... en lo personal también haber podido, podido lograrlo
1: Bien.
0: Leandro, ya vamos a entrar en el desarrollo de la final... ...una final que la seguimos... Eh, ...donde hay un montón de situaciones... ...que nos gustaría que nos cuente... ...pero ahí... ...Diego mencionaba a Kimberley... Y, ...y por ahí en el arranque... ...me gustaría... ...salir un poco de esta final... ...y, y, y que nos cuentes un poco de esas charlas... Con el, ...con el negro Echeverría... ...¿qué te dejaron esas conversaciones... ...esos grandes asados que habrán compartido... ...y discusiones... ...porque el negro era batallador... Y te habrá dejado marcado en algunos aspectos, ¿no?
1: Contale a la gente también, eh, Leandro, quién era el negro Echeverría, ¿no? Para aquel que está en el taxi por ahí escuchando y no está metido en nuestro deporte.
0: Leandro, ¿estás? Hola, ¿estás sí, por ahí? Sí,
2: se me había cortado. Sí, ah. sí, se me había cortado. En... Sí, en. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahí perfecto, perfecto. Sí, sí. ahí sí. Bien. Eh, sí, bueno, eh, Osvaldo Echavarría, aparte de. de era mi, mi tío, mi padrino, y, 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 y bueno, y fue quien me inició en todo esto, ¿no? A los seis años me llevó a jugar al básquet, al Club Kimberley, y bueno, y a los 16, 17 años empecé a trabajar en las escuelitas del club y a colaborar, y bueno. Como todo, en, 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 cuando uno tiene una trayectoria, de todos va aprendiendo. Y él obviamente que me marcó mucho, no solo en, lo, en, en los conocimientos técnicos que él me puede haber pasado, sino en, en el nivel de exigencia de trabajo y en el en, en cómo en cómo dedicarse y, en, y si, que si uno quiere hacer las cosas bien, eh, bueno, tiene que intentar siempre mantener una línea de trabajo y bueno, y todas esas cosas que, que hay la, que personas que nos marcan, ¿no? Y bueno, y está claro que, que fue muy emotivo todo esto porque hace muy poco que él falleció. Yo pude volver a trabajar con él el año pasado en Peñarol porque él estaba a cargo de, de, de las inferiores y del campus de Peñarol cuando yo trabajé en la Liga Nacional y pude volver a trabajar con él y compartir algunos momentos y fue también una situación muy emotiva para mí. Y bueno, cuando pasan estas cosas uno se recuerda todo eso, ¿no? Sus comienzos en Kimberley al lado de él... Eh, y, 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 y un montón de situaciones que uno que uno vivió en sus comienzos eh, y bueno que, que a la larga uno entiende que las tiene que pasar si quiere en algún momento poder llegar al básquet profesional
0: Hola Leandro, buenas noches eh, yo más que nada me fijo y hay tres finales perdidas por Kimsa en el último tiempo, llegas a mitad de temporada obviamente los objetivos de principio de temporada nunca suelen ser los de mitad de temporada pero cuál es el objetivo que te plantea el club una vez te ficha y después de haber perdido tres años seguidos la final.
2: No, el club me plantea que quiere salir campeón. Claro, bueno. Que no, bueno. o sea... campeonato eh, eh, cuando, la, liga, la liga nacional eh, por ahí no tiene una tabla de posiciones exacta porque hay, par, hay equipos que juegan más partidos y menos pero bueno cuando yo llegué al club estábamos sextos eh, y bueno y teníamos que hacer las cosas bien creo que el primer objetivo era intentar meternos entre los cuatro primeros que bueno que no es, no estaba fácil y bueno eso ese primer objetivo lo logramos pudimos meternos entre los cuatro primeros y después la verdad que a partir de ahí tuvimos una series de playoffs muy buenas, muy parejas, porque la verdad que con regatas fue muy parejo, el, el, nosotros lo, lo sacamos 3 a 0 a regatas, pero fue muy parejo, muy parejo eh, eh, los partidos contra contra el Tulo Rivero, la verdad que... que fueron todos en final cerrado pero bueno y a partir de, de los playoffs me parece que el equipo se puso bien y, y, y nos pusimos mucho más competitivos de lo que habíamos sido en la fase regular
1: eh, Leandro el partido con la serie con gimnasia de Comodoro eh, te dio te dio una mirada diferente más allá de la confianza y todo lo que vos tenías te digo porque no cualquiera va a Comodoro en un playoff y lo gana y lo cierra como lo cerraron ustedes
2: eh, sí, comparto lo que vos decís, y me y, y uno, si bien confía en el equipo y el equipo estaba bien, eh, ahí dio una muestra de carácter, nosotros en el tercer cuarto le sacamos 22 puntos a Comodoro, que es un gran equipo, era el último campeón del Super 4, uh -huh. y, y eran locales en una cancha que es dificilísimo ganar, y el equipo jugó muy bien. La verdad, que me parece que fue uno de los mejores partidos de playoff que tuvo el equipo. Y con mucha personalidad jugaron los jugadores. Y ahí me di cuenta que el equipo eh, realmente estaba preparado para afrontar la final como correspondía, ¿no?
0: A mí me parece que lo más difícil es llegar como llegaron ustedes, teniendo claramente determinado el rol de cada uno. ¿Cómo logra un entrenador eso con jugadores que tienen tanta versatilidad en el juego? ¿Cómo haces con charlas individuales, eh, enfrentando la situación y decirle, mira, nuestra prioridad en el tiro de tres puntos es este, el alto y bajo lo tienen que jugar el extranjero con Ramírez Barrio? Bueno, eh, ¿cómo se trabaja eso? Porque para mí es determinante que un jugador que tiene para tirar de tres puntos no tome esa responsabilidad y juegue abajo porque le da más seguridad.
2: Sí, eh, a mí me parece que esa era una de las cosas que había que ponerle energía o hacer hincapié en el, en el primer momento cuando yo llegué al equipo, era un equipo con 10 jugadores que, que vos, cuando vos tenés un equipo con 10 jugadores que sienten los 10 que pueden jugar, puede ser una solución o puede ser un problema eh, entonces yo tenía que tomar decisiones con respecto a bueno eh, a que algunos tenían que cumplir un rol eh, y otros tenían que cumplir otro rol bueno, yo tenía que primero tratar de evaluar y saber bien eh, quiénes eran esos jugadores y, bueno, y cómo llegarles. Y, y con un poco de todo, eh, me parece que no hay un librito para eso, ¿no? Pero bueno, con primero obviamente con charlas individuales para que ellos sepan qué pensaba yo de ellos cuando yo llegué y, y qué pretendía de ellos, escucharlos también, es muy importante escuchar a los jugadores y, y bueno, y, y después durante... Durante el durante el proceso, eh, con hechos, respaldando esas charlas, ¿no? Porque sí. si no, no sirven de, de nada las charlas.
0: Para colmo, desde mi punto de vista, eh, una de esas situaciones es en el puesto de base, donde tenés dos jugadores con características de toma de decisiones y seguramente el fastidio del resto, de tener un base que tome tantas decisiones, tanto el titular como el suplente, ¿no? En un puesto determinante, que me
2: parece que lo acomodaste. Eh, es, sí, eh, es, es un poco así, y encima los dos bases queriendo ser protagonistas, claro. o sea que los dos sí. querían o ser bueno, titulares figuran, o cerrar no, el partido. Los dos, encima. <ríe> claro, pero bueno, no creo que, que Brusino tuvo una, unos gran, una gran serie de playoffs muy buena, muy buena, que que, que, que es mucho más conductor que, que Franco, Franco es más joven, todavía tiene... Eh, 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 esa caradurez del joven y por ahí eh, hay que frenarlo muchas veces porque si sí se puede exceder en algún tiro, pero bueno eh, no como, te, como venimos hablando cuando ellos entendieron y nos acomodamos y cada uno empezó a entender que era importante desde lo que podía darle al equipo eh, cu cuando, cuando nosotros nos pudimos acomodar en ese aspecto después todos empezaron a rendir más y eh, empezamos a crecer como equipo porque es mucho más fácil después avanzar conceptualmente
1: en los últimos años eh, creo que Mar del Plata y Córdoba han tenido un crecimiento notable en lo basquetbolístico vos lo, vos lo sabes bien, sos marplatense eh, no sé si lo han llegado a igualar o están ahí con Bahía eh, para mí son las tres capitales más fuerte de, del básquet, no me quiero olvidar de otros, creemos que en La Plata también se están construyendo grandes cosas y en otros lugares del interior también, a nivel básquetbolístico, pero ser el, el primer marplatense entrenador en ser campeón de la Liga Nacional eh, va a quedar en la historia o sea, en los libros de historia vas a figurar en el básquet, en, no solo como campeón, sino con, eh, por ser el primero, el que marcó el rumbo
2: eh, Sí eh... Bueno, sí puede ser, pero hay grandes entrenadores en Mar del Plata, como vos decís. Eh, el básquet Mar del Plata, eh, yo estoy eh, orgulloso porque la verdad que, que ha, le ha dado jugadores a nivel nacional, internacional y entrenadores también, ¿no? Narvarte, sí. Bianchelli, sí, sí. bueno, muchos entrenadores, o, otros entrenadores. Y, y Mar del Plata es muy particular porque yo siempre admiro a La Plata o a Bahía, que tienen por ahí hasta 30 clubes eh, que, que practican básquet y en Mar del Plata hay entre 8 y 10 clubes nada más que practican básquet. Y que con esa cantidad de, de clubes se haya podido eh, o, o se haya podido conseguir que, que jugadores y que entrenadores lleguen a, a la máxima categoría, es la verdad que es, es algo muy. Muy, muy raro, ¿no? Y la verdad que me, con todo respeto, pero estamos todavía muy lejos de Bahía, que, que no, que, 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 que ha sido un semillero, ¿no? Por ahí ahora Bahía, no, no, es muy raro eh, ver que una selección argentina no hay ningún bahiense. Todavía eh, a mí raro, me asombra sí, eso, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, no, todo, eh, Bahía todavía hay que, me parece que ha marcado una, una línea y una época en el básquet donde merece todo el respeto.
0: Sí, sí, estamos ¿no? hablando con Leandro Ramela Entrenador sí, de señor. Kimsa de Santiago del Estero Último campeón Leandro, ahora eh, armás el equipo Y vacaciones O vacaciones y después conformás el equipo Para la temporada Ah, bien. lo
1: querés llevar de prepo ya para un poco Dale 10
0: de... dale días por lo menos No puede, es lo más importante <risa> lo... Cuando volvió ya se le contrataron y... todos los jugadores claro, bueno, eso
2: sí, Y bro. la verdad que es? la verdad que ver, tenés mira. razón estamos, estamos en eso En, en armar el equipo en ver ahí va a haber un éxodo de jugadores importante en el país, claro. a ver qué jugadores van a quedar y qué no, tenemos que definirlo ahora, porque el mercado obviamente está muy, se está moviendo está muy avanzado. Y ojalá, ojalá más adelante me pueda tomar unos días de vacaciones, porque hasta ahora no, no he podido parar.
0: Claro, ¿a quién tenés con contrato?
2: En, en realidad, nadie tiene contrato, solo Agustín Pérez Tapia. Eh, y, y bueno y, y el resto nadie tiene contrato Pero bueno, eh, vamos a ver eh, Yo tengo alguna idea Y el club tiene otra eh, Y bueno, acá hay un manager Que la verdad que, que Es muy interesante El trabajo del manager Y poder trabajar con un manager Para el entrenador eh, es, algo, es algo muy bueno Así que estamos todo el tiempo Hablando por teléfono Y tratando de, de unificar ideas para, para ver si podemos consensuar el armado pero estamos bien, estamos en en, 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 buen, en buen camino.
1: Bueno Leandro ha sido un placer realmente tenerte un rato charlar, escuchamos ahí de fondo que está tu, tu, tu nena, tu nene Sí, disculpen, disculpen todo, no, pero, no, pero sí bienvenido, mi hija o sea, esto es en familia. dando vueltas Esto es así, claro que sí eh, y lo bueno de charlar y, y sentirlos ahí en el fondo eh, y, y la verdad que nos alegra porque nos estás dando unos minutos en medio de la casa, sabemos que eh, la vida del entrenador es un ida y vuelta permanente y mucho tiempo fuera de casa así que desde ya te, te agradecemos y te felicitamos eh, por, por lo que se ha logrado
2: bueno, les agradezco a ustedes por, por la nota y, y bueno, y nada por, por difundir el básquet que, que nos hace bien a todos.
1: Abrazo grande Leandro.
2: Un abrazo muchas gracias
1: ha sido Leandro Ramela, técnico del equipo campeón de Liga Nacional de Kimsa. Un trabajo impecable.
2: La cielo, la cielo.
1: La cielo podcast.